0: Papo de Andaime, o seu bate-papo semanal com o professor Hamilton Bonato sobre obras e serviços de engenharia na administração pública. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Hamilton Bonato e estarei aqui toda semana conversando com você sobre obras e serviços de engenharia. Nós, nesse primeiro podcast, nós vamos dar uma noção geral, assim, do que, o que que tem na nova lei de licitações, na lei é, 14.633 né, sobre é, obras de vigiaria? Porque tem muita novidade por aí, gente. Se vocês observarem nessa nova lei, vocês vão ver, por exemplo, que o conceito de obras de vigiaria ele alterou, ele foi mudado e isso teve uma repercussão bastante interessante gente, ao nós necessitarmos usar esse, esses conceitos. Tem ali o conceito de obras de grande vulto, né, que veio, que deve contemplar matriz de risco. Nós temos nessa, nessa lei a questão da possibilidade do seguro com uma cláusula de retomada o stepping right, né? White, essa herança que nós trouxemos, essa inspiração lá do, do dos Estados Unidos, né. Também temos o orçamento sigiloso que já tínhamos, já temos na lei do RDC e na lei dos estatais, mas agora a lei 14.633 também traz essa possibilidade. As questões, por exemplo, do licenciamento ambiental, né, quando a gente trata de obras de vigiaria, gente, eles vão ter prioridade na tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente, né? o SISAMA. Regimes de empreitada, viu coisa nova por aí, gente. Além daqueles regimes que a gente já conhecia, lá da 8666, da lei do RDC, da leis estatais. Então, já dessas últimas duas, a gente trouxe a condição integrada né, da, da lei do RDC e a semi-integrada da, da lei das leis estatais. Né? Então, nós tínhamos quatro na 866 quatro regimes. Né? Agora, gente, agora nós teremos certo porque, além de todos esses que eu falei, ainda tem um novo que não havia em, em lei nenhuma, que é o fornecimento e prestação de serviços associados. E nós vamos ver que algumas algumas situações nós vamos ter a obrigação de fazer a matriz de risco. Então olha, olha quanta, coisa, quanta coisa nova vem por aí, cada um desses assuntos, depois a gente vai discutir assim... É, particularmente, individualmente, as pessoas dos propósitos inexequíveis já não, é, já não é aquele cálculo anterior, né? Lembra que tinha todo aquele cálculo complicadinho lá Média, 50%, não sei o que Isso acabou, gente Game over A nova lei não, não vai nos é, fazer com que a gente calcule dessa maneira, né? É outra grande novidade, gente, para muitos, né? É, já tinha na lei do RDC, já tem na lei também na lei das estatais, né? É, mas havia uma dúvida se podia ou não podia, se o de registro de preço para obras de serviço de diaria na, na lei 8666, tem aquela, toda aquela polêmica, o Tribunal de Contas da União é, era contrário a isso e, e, e mesmo assim alguns estados, como por exemplo o meu estado aqui do Paraná, já fez obras e serviços de diaria por meio do sistema de registro de preços. Agora não há mais dúvida, gente. Não há mais dúvida. A lei traz explicitamente a possibilidade então de fazer esse sistema de regime de preço para obras e serviços de aria né? Quando a gente adota alguns regimes como construção integrada e semi integrada, haverá restrições, aditivas aditivos e assim, para alteração dos valores dos contratos, né? Tal qual já, já havia restrições na lei do RDC e na, na, na lei das estatais também aqui na lei 14 133 também haverá. Os procedimentos é, auxiliares que nós vê-los, né? como por exemplo o PMI, né? o PMI veio também, é, já tinha no ordenamento jurídico brasileiro, mas veio agora para a lei, para as nossas licitações e contratações aqui é, desta, desta nova legislação brasileira. Modalidades de licitação, olha, como é importante para obras as, as questões das modalidades de licitações. Porque nós vamos perceber que aquela concorrência que nós estamos acostumados, o nome é o mesmo, é verdade, o nome é o mesmo. A 8666 também tinha concorrência, né? Mas acontece que essa concorrência da nova lei, ela não é a mesma concorrência daquela 8666. Vamos, vamos conversar sobre isso, nessa, nesse nosso papo aqui sobre obras, né? É, e também sobre, sobre os demais, né? sobre o pregão, né? vamos é, conversar e vamos também é, observar que nasceu uma nova modalidade de licitação chamada diálogo competitivo, onde é possível a gente dialogar com o mercado né? é, antes de a gente participar, de, de, de haver uma disputa né? entre os concorrentes. Vamos conversar sobre concurso, né? bater um papo sobre concurso, que é tão pouco usado né, gente, no, aqui, aqui no Brasil e, e é uma modalidade tão importante, especialmente quando nós queremos contratar projetos de engenharia, de arquitetura. O né? que mais? Que tem inversão de fases, gente. Inversão de fases, olha bem, mesmo concorrência, gente, mesmo concorrência, primeiro agora a gente vai abrir as, as propostas, fazer o julgamento para depois verificar a habilitação da empresa mais classificada, muito semelhante ao pregão, né, porque lógico, essa, essa lei também traz né? é, bastante, assim, é, experiência é, do pregão, né. Nós vamos conversar aqui sobre o BIM, é. BIM o Information model. pra mim uma das maiores, gente, pode ficar certo, uma das maiores inovações e uma das coisas que mais vai trazer benefício. Para as obras públicas, é a adoção do BIM a possibilidade de você construir a obra, sabe? Essa é uma ideia é muito genérica. Mas nós vamos mais tarde, num papo específico sobre isso, nós vamos é, mostrar quais as possibilidades que ele traz. Mas assim, no modo geral, eu posso dizer para vocês, já que o bin gente, ele permite você construir a obra virtualmente antes de vandalização, portanto, antes de ir pro canteiro. Qualquer erro a gente vai poder detectar antes. Isso vai evitar muitos malfeitos, vai evitar muitos aditivos, né? vai possibilitar muita maior qualidade da obra. Bem, várias coisas que a gente vai conversando aí com o tempo, com o decorrer dos nosso, nossos podcasts. Né? Vai ter também nessa linha de informatização, né? a obrigatoriedade do sistema informatizado para acompanhamento das obras, também a lei. É, lá no artigo 19 da, da lei vai é, 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 trazer essa necessidade. aí Sabe aquela ideia, eu sei que você fez no verão passado, tá? aquela ideia? A lei, a lei também é, fala um pouco sobre isso, tá? porque ela se preocupa com a reputação da pessoa, da, 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 daquele que quer licitar conosco, quer contratar com a administração. Tá? Então, é, então vai surgir aí a necessidade de, da administração pública fazer avaliações dos contratos né? avaliar é, como é que foi o desempenho da, das empresas que foram contratadas pela administração. Então, todas essas, todas essas informações vão estar em um sistema de planejamento e, e, e gerenciamento tá? de todas as contratações, porque esse, esse sistema está previsto no Portal Nacional de Compras Públicas, né? de contratações públicas. Aliás, está é, é, aí um assunto interessante para a gente conversar e a repercussão né, que, que ele pode... Trazer para as obras públicas. Muito mais coisas, exceto o nome de preto e contratos, né? O contratado traz direito à extinção do contrato quando a administração atrasar mais que dois meses. Você vê que mudou isso, né, gente? Né? Era 90 dias, agora dois meses depois daí da missão da nota fiscal, o contratado vai ter direito de extinção. Se caso, não for feito seus pagamentos, né? Ou a parcela dos pagamentos que são devidos a ele, né? Também é em caso fica paralisada a obra né? por é, 90 dias, é, é, é possível a, a suspensão do contrato. Então, é, é uma lei que eu vejo particularmente, gente, é, eu não sei como é que vocês veem, mas eu vejo particularmente que ela evoluiu bastante quando se trata de obra de segredaria. Realmente teve grandes ganhos, e nós vamos ver isso aos poucos, lógico, além desses assuntos que eu falei para vocês, eu gostaria de falar sempre que acontecer algo diferente, alguma, algo que a gente precisa se aprofundar um pouco mais talvez assim, um acordo no um Tribunal de Contas ou alguma norma que, que sai sobre A gente discutir. A ideia é minha, né? inspirada por algumas sugestões de alguns colegas, de alguns alunos que a gente tem o prazer de ministrar cursos, a minha ideia é exatamente proporcionar esse ambiente para a gente trazer aqui é, essas novidades, essas discussões, e fique à vontade, gente. Se você é, tiver, assim, algum assunto específico que, que queira que, que eu comente por aqui, faz, faz favor, é, é, vá lá no Instagram, amilton.bonato, ah? e, e dá sugestão. Com essa sugestão sua, eu faço um, um podcast, uma conversa para a gente ir discutir e aprofundar o assunto, beleza? Bem, gente... Eu desde já agradeço muito a nossa primeira conversa no podcast, né? Valeu, é, espero que contar sempre com a, com a tua audiência para a gente sempre trazer algumas novidades aqui, né? Beleza? Gente, até semana que vem então para que a gente possa bater um novo papo de Andame.